it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, zdravíme všechny pravidelné i nepravidelné posluchače podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle se podíváme na pozoruhodné fenomény, které se v poslední době výrazněji projevily na finančních trzích. Média nás už několik měsíců zásobují zprávami o tom, jak stoupá a zase klesá hodnota kryptoměny Bitcoin a teď nejnověji miliardou a půl dolarů nabůstoval miliardář a sociopat Elon Musk. A Bitcoin je díky tomu na nejvyšších hodnotách v historii, takže Pavle, teď možná přišla tvoje chvíle a konečně můžeš investovat. No já furt doufám v levicovou cestu, takže založíme v alarmu odbory. Bitcoinový? No normálně nezávislý. Jo, že věříš, uvidíme, věříš uvidíme, v tou uvidíme. levicovou poctivou uh, Prásičku, no. <laughs> uvidíme se na poradě. No ale bohužel dneska budeme mluvit teda obecně o bitcoinech, těchto změnách, ale doufám, že se dostaneme taky k nedávné kauze akcí firmy GameStop. Naším dnešním hostem je totiž sociální a ekonomický antropolog Martin Tremčinský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který zkoumá například třeba i českou a slovenskou bitcoinovou komunitu. Takže vítej v kolapsu, Martine, ahoj. Ahoj a díky za pozvání. Já bych začal takovou věcí, že nedávno jsem poslouchal podcast Guardianu Today in Focus a novinář a redaktor Guardianu Alex Hearn v něm připomněl definici Bitcoinu, kterou jsem neznal, která mě pobavila. Zněla asi nějak takhle. Bitcoin si představte jako jakési odstavené auto běžící na prázdno, které zároveň luští sudoku, díky čemuž si pak můžete koupit heroin. Slyšel jsi někdy tuhle definici a odpovídá tomu, co je to Bitcoin? <laughs> ne, tuhle definici jsem teda neslyšel. Do jisté míry tomu, co je Bitcoin, možná i odpovídá. Je tam důležitý to, že si pak člověk může koupit aspoň ten herák. <laughs> a ono je tady důležité si uvědomit, že Bitcoin jsou v podstatě dvě věci na jednou. Na jednu stranu je to vlastně nějaká komunikační síť pro záznam transakcí a na druhou stranu je to pak jako nějaká spekulativní komodita. A to vlastně to, že je to ta komodita, tak to potom vede k tady k tomu efektu za prvý toho, že si za to člověk může něco koupit, ale i k tomu, že právě je vlastně podpořená tím někdy až jako zbytečným vydáváním té energie no, nebo spalováním energie. Prostě. A co do sudoku tam? To sudoku tam má svoje nějaké opodstatnění, ale je to právě spíš nějaká ideologická nadstavba, která umožňuje to, aby to mohlo fungovat jako ta komodita, aby byla nějak kontrolovaná emise té komodity, aby se ta komodita vlastně to, co, to, co umožňuje, že Bitcoin může existovat jako digitální vzácnost. Něco, co je, co je digitální, ale zároveň to není volně kopírovatelný, tak jako jsme byli do nedávna zvyklí třeba u hudebních souborů a filmů a jakýchkoliv jiných počítačů. A tuhle unikátnost teda zajišťuje to sluštění sudoků. V podstatě jo, do jistý míry jo. No. příkladů, nebo jak to vlastně si představit. No, je to, to nějaká hešovací, takzvaná hešovací funkce, která tam probíhá proto, aby vlastně se nedaly ty transakce znova jakoby zpětně měnit, aby se nedali, aby nikdo nemohl ty své bitcoiny utratit dvakrát, aby nedocházelo takzvanému double spendu. No. Mm-hmm. Tak než se dostaneme k tomu heráku, respektive k tomu, proč je v té definici ten heroin použitej, tak my si tady, prostě já jsem se už stokrát pokoušel pochopit, co to je bitcoin, ale nikdy se mi to úplně nepovedlo, takže tady budeme zase za blbce, ale začneme postupně, kdy se objevily první bitcoiny? 
Bitcoiny se objevily v roce 2009. Myslím, že první blok byl vytěžený 3. ledna, co, takže prostě první bitcoiny byly vydaný 3. ledna. E, napsaný nebo jako navržený jako nějaký, nějaký technologický řešení byly chvíli předtím, na konci roku 2008, člověkem nebo skupinou lidí vystupující pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. E, nikdo dneška neví, kdo to přesně byl. E, ale vlastně nějaký pokusy o digitální měny, decentralizovaný digitální měny, tak minimálně na nějaký teoretický úrovni existovaly už, už od 90. let, od dob nějakého cyber, cyberpunku, ale nepodařilo se vlastně nějak jako technicky realizovat. A tady to je Bitcoin vlastně první nějaká realizace, která, která funguje. A myslíš, že je to náhoda, že to vlastně se objevilo přesně v roce 2009 po ekonomické krizi z roku 2009? No, v bitcoinové komunitě panuje konsenzus, že ne, že bitcoin je reakcí na, na tu ekonomickou krizi. Dokonce i vlastně v tom prvním bloku, do těch, nebo v té první transakci do ní se dá přidat nějaká zpráva, tak aby bylo jasný, kdy opravdu vyšla, tak je tam titulek z londýnských Timesů z toho 3. ledna, který právě oznamuje nějaký další bailouty pro, pro ty velké banky. Takže to je vlastně něco, co podporuje tady tu teorii. Ale tím, že Satošiho dneska je jako těžký někde dohnat, když nikdo neví, kdo to je, tak se ho nikdo nemůže zeptat pořádně. No. Ale jako konsenzus a je to vlastně dost pravděpodobný, že ta finanční krize a nějaký vzrůst nedůvěry vůči finančním institucím v tomhle tom hráli svoji roli. No. A co to vlastně znamená kryptoměna? Ty jsi už to naznačil trošku v těch úplně na začátku odpovědí. Kryptoměna znamená, že je to, je to měna, která funguje vlastně pomocí nějakých kryptografických mechanismů, kdy se tam vlastně kóduje v podstatě No, v podstatě se z, jde o to, aby nebyla, nebyla falšovatelná. No, je to podobné, jako když máš na bankovkách nějaký ty vodoznaky, které jako mají zamezit nějakému padělání, tak vlastně tady, tady to zajišťuje právě ta kryptografie, aby si nikdo nemohl ty bitcoiny takzvaně jako natisknout, natisknout doma. Takže je to jako nějaký digitální prostě kód, zašifrovaný. No a co přesně znamená to, že se často mluví o tom, že je to decentralizovaná kryptoměna. Co si pod tím jako, jak, co to znamená, ale hlavně jako, jak si to přesně představit, jak to funguje ten mechanismus? Decentralizovaná znamená, že tam není žádný centrální aktér, který by ji mohl kontrolovat, jako třeba u České koruny by byla Česká národní banka. V podstatě to znamená v reálu to, že Bitcoin udržuje v chodu síť propojených počítačů, která neustále vlastně si vzájemně aktualizuje historii, historii těch jednotlivých transakcí a vzájemně se jakoby kontroluje. Ta, ty, ty, ta historie je zapsaná v takový, nejčastěji se používá metafora účetní knihy a, a to je ten blockchain vlastně, do kterého se všechny ty transakce postupně zapisujou a tím kódem, tím, tou kryptografií se tam zapisují tak, aby se nedali zpětně změnit nebo respektive k té změně by bylo potřeba neuvěřitelné množství výpočetního výkonu takže v podstatě ten, ten celý ten design napsaný tak, aby pro toho, pro toho aktéra, který by to chtěl změnit, bylo výhodnější vlastně těžit ty, nebo jakoby ověřovat ty transakce spolu s tou sítí, než proti ní. Že prostě proti ní je to hrozně nejistý a pravděpodobně se to nevyplatí a jako spálíte na tom tolik energie, že... Ale takže těma aktérama té kontroly jsou počítače a ne lidi. Ano. Ale no. jako počítači těch uživatelů, nebo, nebo prostě je tam nějaký jako základní set? Prostě... Může se, je to otevřený, může se do toho přidat kdokoliv, ale jsou to specifický počítače. Dneska na začátku ještě šlo těžit bitcoiny nebo ověřovat ty transakce v podstatě na, na notebooku nebo, nebo na mobilu pomalu možná i, ale dneska už na to potřebujete prostě specifický hardware, který to utáhne, jinak nevytěžíte nic nebo nevověříte žádný ty transakce. Prostě. Takže... Jako mm-hmm. provádějí to takzvaný, takzvaný ASIC minery mm-hmm. a ty prostě jsou vyloženě postavený pro tady ten jeden druh operace, který, který provádějí. Mm-hmm. Tak se budeme asi už tvářit, že to chápem. A... No, počkej, ještě bych se zeptal na jednu věc. No, vlastně, to se... Což mě přijde zajímavé, jako, z čeho se odvozuje ta hodnota? 
že vlastně... No to jsem se chtěl... Jo, no, promiň. Jo, jo, v pohodě, v pohodě. Jako jestli jsi pokopil tohle, tak já jsem šťastný a pak mě to vysvětlí. To já furt, to já furt jako beru tak, že jsem za blbečka, nevím, nevím prostě, jak se odvozuje hodnota bitcoinu a proč třeba teďka překonala historický maximum. Tak tady je jakoby důležitý zeptat se, co je to vlastně, co je to vlastně hodnota. Pokud se budeme bavit o ceně, o který jako slyšíme z těch médií a tak, tak ta je v podstatě určená nějakým průnikem nabídky a poptávky. Ta pravděpodobně teď se odvozuje od různých, různých mediálních zpráv o tom, že se budou znova vlastně vydávat nějaký nový záchranný balíčky pro světové ekonomiky a tak a začíná panovat nějaký strach z inflace, takže to je vlastně, jo, do toho přišel i ten Elon Musk, který pravděpodobně za prvý možná tomu i věří tomu Bitcoinu, za druhý asi rád se prezentuje jako někdo, kdo prostě je, a, adoptuje a, a prosazuje tady ty bleeding edge technologie a, a ještě jako ke všemu teda ví, že když bude podporovat ty kryptoměny, takže to nějakým způsobem ublíží finančním trhu, který, který na něj dlouhodobě útočejí a vlastně říkají, že ten celý jeho biznis je nějaký spekulativní a, a že to je nějaká jako finanční bublina. Takže to je to, to jsou jako je celá řada vlastně nějakých faktorů, který do toho, který do toho můžou teď vstupovat. Není to úplně jasný, nedá se to, nikdo to neví vlastně, proč jako ta cena teď tolik vylítla, jsou to prostě jenom nějaký dohady. Mm. A když se podíváme jakoby na nějakou druhou definici hodnoty, jako něco, co vlastně v, v takovém tom klasickém pojetí politické ekonomie je nějakou jako esencí komodity, aby vůbec byla směnitelná za něco jiný, Jo, to prostě známe z té labor teorie value od Marxe, nebo z pracovní teorie hodnoty od Marxe, tak vlastně to, co je tam důležitý právě v tom Bitcoinu, je ta těžba a to provádění těch, těch matematických operací, o to luštění toho sudoku, protože to je něco, co se neustále stěžuje s přibýváním těch nových účastníků tý, tý ověřovací, toho ověřovacího procesu, aby se vlastně, to, aby to ověřování probíhalo nějakým stabilním tempem, protože oni do té do sítě přinášejí čím dál tím víc práce, vlastně nějaký digitální práce. A, takže oni by vlastně ty věci ověřovali hrozně rychle, což ale pro tu, pro tu nějakou ideologickou nadstavbu Bitcoinu jako komodity není žádoucí, protože ona by tím, ona vlastně tou těžbou se jakoby potom emituje, emituje do toho, emituje do oběhu. Vlastně ty, ty těžaři za odměnu dostávají dostávaj nový koiny, když jako vlastně za to, že poskytnou tu svoji výpočetní kapacitu. No a když by najednou jich bylo hodně a ta kapacita v té síti byla obrovská, tak oni by ty kojiny vytěžili strašně rychle a vlastně by docházelo k inflaci. Takže, takže ta, ta těžba se neustále stěžuje a je tam vlastně nějaká představa, že ta hodnota s tou rostoucí prací, ta hodnota poroste, protože vlastně se bude zpomalovat ta emise. A ty zároveň řekl, že to ubližuje finančním trhům, tady ten proces. Proč? Tady ten proces ne, ale spíše je to něco, co jakoby odvádí peníze z finančních trhů, že bere jim to tu kontrolu, protože nad Bitcoinem tím, že je decentralizovaný, tak ty velké finanční instituce tu kontrolu takovou Nemají. Oni můžou, oni se určitě snaží získávat nějakýma jinýma způsoby, tím, že ten Bitcoin třeba hodně nakupují, ale nemůžou třeba právě kontrolovat tu jeho emisi. Ta je prostě kontrolovaná tím algoritmem, ta je kontrolovaná těma počítačem. Ale z toho, co jsi řekl, tak bych to chápal, takže ty dvě věci si nějak konkurují, finanční ano. trhy a Bitcoiny. A proč si konkurují? Mně to třeba takhle jako zvenku vlastně připadne, že to je v něčem dost podobný. Podobný to je právě, že protože to je podobný, tak vlastně Bitcoin je nějaká jako alternativa k finančním trhům, ale je to furt alternativa v tom, v tom kapitalistickém nějakém smýšlení. Jo. Takže je, je to jsou prostě, dva kapitalismy. Jsou to dva kapitalismy vedle sebe. No, přesně. Jo, a v tom, na tom prvním kapitalismu na finančních trzích se vlastně kšeftuje s akciemi. Tak. A v bitcoinech se kšeftuje s nějakou vlastně abstrakcí. Spekulací ty měny. Ne? Spekulací ty měny. No a tak ono, že jako akcie jsou v podstatě taky spekulace o hodnotě nějaký jo. firmy. Že jo? Takže a vlastně bitcoin, ty coiny jsou spekulace o hodnotě celý té sítě. Jo, ale že bitcoiny vlastně dneska už i jako, že existuje celá řada jiných, jiných kryptoměn a vlastně jeden čas, teď už se to možná tolik nedělá, ale když byl ten velký boom v roce 2017 ohledně kryptoměn, tak se vlastně k, začalo dělat takzvaný initial coin offerings, ICOs a bylo to, že prostě nějaký startup místo toho, aby vydal své akcie, tak vydával svoje coiny. 
a vlastně, jo, a v podstatě to fungovalo jako akcie. Jo. Ty a ty coiny se ale nedají odlišit od uh, jiných coinů. Coin je coin, jako Ne, 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 to, dolar, jsou, ne? To, jsou jiný, to jsou jiný kryptoměny. Měli vlastní blockchain, měli vlastní tu strukturu, jo, nebo jakoby fungovali třeba na podobném blockchainu, ale byli prostě byli odlišený jako názvem a i nějakým třeba technologickým designem. Ale prostě fungovaly dost často jako akcie. Mhm, jo, takže to je ale úplně nový typ jako definice, že to je něco jako akcie? Je to jedna z možných definic. Je to rozhodně jedna z možných definic. Nebo používalo se to tak v jednu chvíli. Nevím, jestli se to ještě furt děje. Myslím si, že už trochu míň. Ale třeba teď je takový ten známý příklad s tou českou uh, kryptoměnou Kaury, uh, o který jsem mluvil, což je pravděpodobně ském. Já nevím, ale myslím si to. A v podstatě to funguje stejně. Že? Ten člověk, uh, Čmolík myslím, že se jmenuje, tak uh, v podstatě jako říká, že má nějaký biznis, a chce, aby do něj lidi investovali, oni mu pošlou peníze a on jim zpátky pošle kaury, s tím, jako tu svoji kryptoměnu, s tím, že jim slibuje, že ta, kaur, že ta kryptoměna do nějaké doby bude mít, jako se zhodnotí. Jo, on to jo. jenom slibuje, že ono se to pravděpodobně nestane, ale vlastně to funguje tady, jako, že oni ho, oni ho dotují normálně klasickými penězma a on, on jim jako posílá tady nějaké svoje. Uh... Což je ale velmi podobný tomu, když vydám akci, protože tak. mám nejlepší ano, jogurt prostě ano. a teďka dejte mě prachy a já Přesně budu vyrábět ten jogurt a vám to no, Ale jako na burze tě někdo musí na tu burzu vpustit. Přesně, jo? a prostě, přesně tak. Prostě burza je, člověk rozhodl, že to bude dělat. Burza je prostě kontrolovaná, že to jsou nějaký body kontroly a prostě ty akcie, že na to musím splnit prostě celou řadu podmínek a jako, já když dneska tady půjdu někam na českou burzu a řeknu, že chci tady jako vydávat akce, jak se mi vysmějou. Že? Ale když řeknu, že když jako tady na internet začnu prostě solit, že, že vydávám kojiny, tak to jde, to mi jako nikdo nezabrání. Můžou se tě taky vysmát, ale Ale zároveň, pokud mu ty, 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 ty jako no. lidi vlastně tomu uvěří, tak se z toho tam mě nastát může. Že? Teoreticky. Teoreticky. Já jsem se jenom vrátil k tomu těžení, protože mi napadlo, že vlastně ty smluvil o tom, že ten proces je čím dál na náročnější, technologicky, energeticky a tak dále. Není, nejde to trošku jakoby proti té představě jako decentralizované měny, protože vlastně ta, když je ten, ten proces těžby jako náročnější, tak vlastně nahrává spíš těm velkým hráčům, lidem, kteří do toho můžou investovat peníze a dobrou výpočetní techniku a tak dále. Jo, jo to je přesně z toho řek, vlastně je to tak. No, je to, je to problém toho, že v momentě, kdy ten systém je takhle založený na nějaký na nějaký vlastně kompetenci, jako na nějaký kompetici, o nějakém soupeření, o, ty, o ten nejlepší výkon, tak to prostě vynáší nahoru hlavně ty lidi, kteří mají, mají nejlevnější energii, nejlepší přístup k té těžební technologii a prostě mají nějaké jako lepší podmínky. Ale... Proto taky dneska třeba nejvíc těžby, myslím si, že až jako 75% se odehrává v Číně, hmm. protože prostě se tam daří jako získávat v nějakých odlehlejších oblastech, se daří získávat levnější levnější energii a, a je to, prostě se to vyplatí. No. Jakože jestli, jestli by spíš ten vstup Ilona Maska, ten miliarda a půl dolarů, jestli by neměl lidi spíš nervozňovat, že vlastně by se mohl stát takovým hegemonem celý Já tým si, měny, to, jako. si to taky myslím, tam to teda u Ilona Maska to není o těžbě, on ty bitcoiny netěží, ale prostě najednou, najednou jich má tolik, že dokáže, dokáže prostě, a což vidíme že v reálném čase, což se děje, dokáže tu, tu cenu ovlivňovat prostě tím, že řekne, že je nakoupil a řekne, že je bude držet, tak všichni jako tomu budou věřit, no ale když je prostě příští týden střelí, tak ta, ta cena půjde dolů prostě, protože všichni najednou začnou jako prodávat, jak steklí a, a budou se bát o své peníze a vlastně když ten, tady, kdo prodá poslední, tak ten na tom nejvíc když prodává. Když tady mluvil Pavel o kapitalismu versus kapitalismu, tak vlastně tohle by mluví, jaký kapitalismus Ilona Maska. Já tomu říkám, jako já o Bitcoinu dost často uvažuju jako o nějakým kapesním kapitalismu, no? je to prostě takový model a tím, že prostě jo. to celý ten design byl vlastně postavený s vizí kapitalismu jako nějakého spravedlivého systému přerozdělování, tak on ho vlastně reprodukuje. Je tady vidět, jak vlastně ty ekonomické teorie jsou v podstatě performativní, že vyloženě, když budu nějakou strukturu vytvářet s tím, že takhle ten svět funguje, že tahle ekonomická teorie je platná, tak vlastně skrze tu strukturu tu ekonomickou teorii potvrdím. Skrze tu, skrze tu, tu technologickou tu technologické řešení vlastně budu performovat tu strukturu a ona se, ona se takhle bude reprodukovat. A tím, že prostě vlastně ta, ta vize toho světa byla jako vlastně taková libertariánská v podstatě, tak, tak vlastně to jakoby reprodukuje ten kapitalismus i s těma jeho neduhama, i právě s, těm, s, s tou jako zvyšující se energetickou náročností, i s, tady s tou jakoby zvyšující se centralizací skrze 
skrze ty, tu jakoby zvyšující se moc těch, těch velkých hráčů a tak podobně. No. Já ještě než se tě zeptám na tu tvoji definici, která mě určitě zajímá, ten, to mu říkáš kapesní kapitalismus, tak bych se zeptal právě na tu původní ideologii bitcoinu, jestli byla nějakým způsobem, že já jsem měl vždycky pocit, že to jsou taky jako fakt anarchokapitalisti, ale že, že, že součást té ideologie, že se můžou zapojit i malí hráči, vlastně, kteří se můžou stát nějakýma malýma kapitalistama, ale vlastně tohle už se změnilo, jestli tomu dobře rozumím. No. I ideologicky, jestli tam jsou nějaké ideologické posuny u toho bitcoinu. Ideologické posuny si myslím, že nejsou vlastně ta, ta komunita pořád věří, že ty malí hráči, a vlastně to kritizuje, jo, dneska vlastně dochází k nějakému, k nějakému vlastně začíná jako docházet k nějaký reflexi, kdy se začíná kritizovat právě ten vstup těch velkých hráčů a to těch spekulantů, toho, že vlastně na tom, u toho bitcoinu se spekuluje na tu cenu. A je to právě že jim furt to kazej. Ten, že jim to kazej, no, přesně. Že, a je to furt vlastně na začátku, to je ten konflikt mezi, nebo ten, to, že bitcoin jsou ty dvě věci, ta komodita a ta komunikační síť vlastně. Jo, a jsou tady ty lidi, kteří by chtěli, aby to byla hlavně ta komunikační síť a jsou tady lidi, kteří chtějí, aby to byla ta komodita, která se zhodnocuje. A tohle jsou dvě věci, které do sebe furt narážejí, že jo, v tom veřejném diskurzu víc jakoby vyhrává ta interpretace Bitcoinu jako té komodity, která vlastně teda je to digitální zlato nebo něco takového, že jo, na, na kterým je to vlastně jakoby na, na představě nějaký zlata, je to jakoby celý postavený. A, ale vlastně a jakoby trpí, ta, trpí ta část toho, kdy, kdy ten Bitcoin by mohl fungovat jako nějaká vlastně komunikační síť pro, pro posílání jako transakcí bez intervence třetích stran, jo. kdy prostě by si lidi mohli, mohli třeba posílat remitence prostě ze zemí prvního světa do zemí třetího světa, nebo z globálního severu do globálního jihu, nebo by prostě že se mohli vyhejbat, vyhejbat exekucím prostě, jo, a takovýmhle věcem. To jsou všechno věci, které tam ten potenciál pro to je, že vlastně ta komunita by měla kontrolu, kontrolu nějakou v podstatě demokratickou nad, nad transakcemi. Akorát, že tím, že vlastně je tam ještě ta část té komodity, tak je ten, ten Bitcoin vlastně jako, jako kolonizovaný v podstatě tím kapitálem, který ho dělá čím dál tím dražším, nestabilnějším a, a rizikovým prostě a jako takhle jako divně robustním. Tam stojí trošku jako kapitalističtí idealisti a praktici kapitalismu, jako by tam stojí proti sobě? Trochu, no, dalo by se to tak Ale já jsem se chtěl zeptat, jak jsi to myslel, jak, že jsi řekl, že máš svoji definici a to je kapesní kapitalismus. Nebo bylo to kapesní kapitalismus? Jo. Tak jo, jo. co, 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 co si myslel? <laughs> no, že vlastně je to takový jakoby ohraničený case, na kterým se tady ty, tady ty dynamiky toho kapitalismu dají docela dobře pozorovat. Jo? Že v podstatě je to taková jakoby nějaká malá laboratoř, na který se dá sledovat, jak ta dynamika toho kapitalismu, která je ještě jakoby zrychlená, no, prostě, prostě je to takový jako kapitalistický model, nebo model kapitalismu v podstatě poměrně, poměrně jasně ohraničený a díky tomu, tak to jsem ti myslel, jo, díky jo. tomu je to jako pozorovatelný. A... Nejsou tam státní intervence vlastně? No, a, a nebo když jsou, tak jsou vlastně jako jasně čitelný, že jo, protože prostě je to jakoby malá síť relativně, takže prostě zjistíme, že státní intervence je v podobě omezení třeba burs nebo nějaké jako o bitcoinových burs nebo, nebo nějakých, nějakého bankovního sektoru a tak. Ale vlastně je to, je to prostě jako když máš nějakou laborator, nějaký laboratorní podmínky pro to v podstatě takový trošku. Ty jsi vlastně tady srovnával bitcoin s, se zlatem, nebo že vlastně se, je, je, můžu to pochopit tak, že se vlastně bitcoinu podařilo vytvořit nějaký jakoby digitální formu zlatého standardu, nebo, nebo došlo k nějaký jakoby radikálnější změně vlastně s, s jeho vznikem? No, no Bitcoin, Bitcoin si vzal za cíl vlastně vytvořit jakoby digitální zlato. Jo, to je i v tom, i v tom vlastně původním white paperu od toho Satoshi Nakamoto z roku 2008, tak tam je tady ta metafora použitá a vlastně je to ta právě ta představa, že vzácnost vzniká jenom z práce. Jo, že prostě a že vlastně čím víc jakoby, čím víc lidí něco... Jo, u toho zlata je to že jo, nějaká představa, že na začátku prostě lidi o zlatý šutry pomalu zakopávali, ale čím víc jako jich to schánilo, tak tím to zlato získávat bylo těžší a těžší a tím si zlato mohlo jakoby, uchovat tu svoji vzácnost. 
že, že prostě pořád se museli hledat ty nový a nový naleziště a byli hloubš a hloubš a tak. A ten Bitcoin vlastně se snaží tím svým, tím hluštěním toho sudoku, jak jsme tady mm. říkali, tak se snaží tohleto napodobit. Takže vlastně ta těžba je teda způsob jakoby ověřování těch transakcí, proto se tomu i říká těžba. Vlastně, jo, protože je tam přesně tady ta, je tam tady ta jo, metafora ta, s tím 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 A vlastně, že jo, na jednu stranu je to to ověřování těch transakcí a na druhou stranu je to, to emise těch nových coinů, no ale aby ta emise jakoby zpomalovala, tak, tak se musí vlastně stěžovat to, to ověřování těch transakcí s příchodem těch nových těžařů. No a to, to by probíhá jak? Jako vlastně ten proces to stěžování? To dělá, to dělá ten algoritmus To už je prostě nastavený, to je nastavený v tom algoritmu. Ono by se to jakoby dalo změnit, když by se na tom celá ta komunita těch těžařů a všech jako dohodla, tak by se to mohlo změnit, ale prostě vzhledem k tomu, že pro spoustu z nich je výhodný to, to nastavení tak jako je, protože prostě takhle se ten Bitcoin zhodnocuje, tak se to neděje. Došlo k nějakému konfliktu v té komunitě ohledně tohohle toho a vlastně ten, ten Bitcoin se potom rozdělil na dva. Někdy v roce 2017, myslím, a to vlastně se rozdělil jakoby na Bitcoin, který je ten teď, který je tak strašně drahý, hmm. a na Bitcoin Cash, který vlastně umožňuje, umožňuje jakoby trošku víc manipulovat s tím, tady s tím procesem té těžby. A teď není tak drahý, ale vlastně zase se předpokládá, že by mohl být vhodnější právě jako pro ty globální platby a pro to, pro to přesouvání jako těch peněz neregulovaný a nějakým způsobem tím letím jako přístupnější, rychlejší a tak dále. No a ty ještě jenom, jak jsi mluvil o tom zlatém standardu, tak vlastně zhruba po druhé světové válce všechny státy postupně opustily ten zlatý standard. A já jsem právě měl pocit, že ten bitcoin je ještě další level toho opouštění těch jakoby, nějakých jako materiálních základen pro ty měny. Ale ty říkáš, že to je vlastně spíš naopak. Je to naopak. No. Bitcoin je vlastně v tomhle tom, on je jakoby technologicky inovativní, ale ekonomicky je hrozně konzervativní a snaží se vlastně vrátit se do toho liberalismu v podstatě konce 19. století. Jo. Kdy, kdy Těch zlatých standardů, národních zlatých standardů, kdy prostě ty, každá ta koruna je prostě vázaná opravdu k tomu, k tomu konkrétnímu množství e, nějakého toho zlatého kovu, který se nedá prostě falšovat a tak. Samozřejmě je to nějaká taky jako ideologicky informovaná představa o tom, jak to, jak to zlato jako fungovalo. Podle mě po, poměrně jako zjednodušená jo, a obecně vlastně jsou tam jakoby ty, ty představy o těch, o těch jiných penězích, tak jsou v té komunitě dost, dost zjednodušovaný. Jo, jako pro, pro mě jako pro ekonomického antropologa, tak je to občas na skřípání zubama, když si představuju, že vlastně peníze jsou nějaké jako řešení problémů bartru, který ale pravděpodobně nikdy neexistovaly. To je vlastně nějaký mýtus, že, jo, že lidi si vyměňovali věci, ale že prostě potřebovali vždycky jako najít, když jsem měl jako jabka a chtěl jsem boty, musel jsem najít někoho, kdo má boty a chce jabka. Ale takhle no. ta společnost nikdy nefungovala. Že jo, a, to, a takhle se jako vlastně předpokládá, že, jako vlastně, a že peníze teda byly nějakou jako náhradou za tohleto, ale peníze jako původně vznikaly úplně jinak. Že? Peníze vznikaly spíš jako platidlo za otroky, vlastně vznikalo to jako, jste se tady o tom podle mě bavili, když tady byl Jasar, že jo, a Jasar Bugoš s Bobem Kuříkem a mluvili jste o tom, o, o Davidu Grébrovi. No. Tak jo, vlastně Gréber o tom píše, prostě, že ty peníze fungují vždycky v nějakých jako momentech, kdy ty lidi nemůžou, nemůžou si jako vzájemně vzájemně Ručit, ručit za dluhy, prostě, jo? že, že jakoby... Protože tam nefunguje ta osobní, osobní... Přesně tak, přesně tak, že v dobách války a proto právě taky ty peníze vlastně fungovaly hlavně v momentech teda toho nákupu těch otroků, protože to se kupovalo od nějakých jako cizích válečných skupin třeba a zároveň třeba jako ty, jako mez, vlastně platby za vyrovnání za krevním stu, ty takzvaný Vergild. Jo, to, to, jsou, to jsou původní peníze prostě a vlastně z toho jako postupně se rozšiřovalo, co všechno se za peníze dá koupit, ale jako v tradičních společnostech peníze nikdy neplatily jako univerzální platidlo, jak, jak ho známe dneska. No ale ty vlastně říkal, že ti ideologové bitcoinu, jestli můžu hmm. něco takový termín použít, tak vlastně spíš se podobají, jakoby, řekněme, že chcou zlatý standard z období vrcholného kapitalismu, hmm. nebo z jednoho z vrcholu kapitalismu, což byl přelom 19. a 20. století, tak nedává to v tomhle ohledu smysl? že chcou navázat vlastně na ten nejvyspělejší jako, nebo vyspělej typ kapitalismu a tohle je vlastně jenom taková ideologická obezlička pro ně. Jo, jako na jednu asi jo, ale je tam, přijde mi, že, že je tam jakoby hrozně velká míra idealizace uh, toho období. 
A jo, že prostě se to vnímá jako v období za prvý nějakých jako malých regulací, což samo o sobě není pravda, a v období jako nějakého hrozného rozmachu, což taky není pravda, že no, respektive ten rozmach byl ale na úkor obrovského jako množství lidí, ať už, ať už přímo v Evropě nebo v nějakých okolních koloniích. A ty, ty regulace tady byly, že jo, taky obrovský, prostě už jenom jako, že prostě kolonialismus byl v podstatě jako kapitalismus pod záštitou státu, že jo, takže jako jo, tam, tam nej, vlastně první akciový společnosti, jako třeba britská východindická společnost, byly vlastně napůl státní a napůl, napůl jako soukromý kapitalistický ventures, takže v tomhle tom jako ta, je tam tady ta snaha navrátit se jako do té minulosti, která nikdy neexistovala, do takového toho simulakra prostě, který si, který který si který nám vyhovuje a všechny teorie potvrzuje. Ale já bych se ještě vrátil k tomu těžení, protože včera vlastně ve vstupem Ilona Maska do Bitcoinu se začal mluvit o tom, že vlastně je to trošku v rozporu s nějakou jakoby ekologickou vizí Tesly, protože třeba těžení Bitcoinu spotřebuje asi tolik za rok tolik energie, jako spotřebuje celé Norsko, že pokud by Bitcoin, taková komunita byla státem, tak by byla, 30, byla na 30. místě ve světě v konzumaci energie a tak dále. Hmm. Před Argentinou co jsou jakoby vlastně dost takový jako brutál, brutální měřítka. A skoro to podle mě vypadá, že ta ekologická neudržitelnost je jedním z těch největších problémů Bitcoinu. Stejně jako kapitalismu, no. <laughs> pořád Ale že je to takový jako, jako na to, jak je to, v jakým malým měřítku vlastně furt Bitcoin funguje, hmm. je to strašně jakoby vyhnaný do extrému. Jo, například. to určitě, no. Jako určitě to problém, samozřejmě komunita to, na tohle to vždycky reaguje, že prostě 80% energie, která se v Bitcoinu spálí, je z obnovitelných zdrojů. To se nedá nějak změřit, takže je takový jako těžko říct. Jako, že se po, povinně, povinně se prostě e, při, přikupují k těžícím jako kompům prostě soláry nebo jako... No nebo já vím, že já jsem jako četl o nějakém případu v, z Ameriky, kde blízko nějakého města se někdo založil prostě nějakou bitcoinovou farmu a e, začal používat teda obnovitelnou energii, ale vycucnul vlastně jako z příležitého města, který najednou muselo začít využívat e, jako e, energii teda z nějaký uhelný elektra. V podstatě. Takže tam pak došlo dokonce k nějaký legislativní změně, že prostě ty bitcoinové farmy museli mít vlastní zdroje té obnovitelné energie, nemohli využívat ty, jakoby, který byly určený pro e, nějaké jako komunitní nebo prostě. A zároveň tvrdí, že nejvíce těží teda v Číně, kde prostě asi vůbec nevíme, jaký jsou zdroje ty energie. V Číně je to složitější. No, tam hlavně dochází třeba i k nějaký jako sezónní migraci, protože vlastně se tam hodně během třeba jakoby v období dešťů, tak se ty bitcoinové operace přesunou, přesunou k těm velkým přehrávám radám, kde je najednou obrovské množství vlastně zbytkový, hrozně levný energie, ale jako během období sucha se přesouvá někam jinam, kde už potom jako to, tu energii, kterou využívají, tak může být různá. Takže tam je to takový, já jsem čet, jako, že to je 60 40, 60 jako obnovitelná, 40 hnědouhelná nebo černouhelná. Což je furt lepší než kapitalismus. <laughs> no, ale měli bychom chtít víc, ale... <laughs> Ale ten samotný proces té těžby jako nepřináší žádný další efekt. To prostě je jenom ten efekt těch bitcoinů sám o sobě. To je jako bys, nechci říct samou tak účel, někdo, ale vlastně chci... někdo, někdo se tím vytápí baráky dneska třeba. No. Že ty počítače jako... <laughs> Říká se to, nevím, jak dalece se to jako praktikuje, jak dalece je to rozšířený, ale říká se, že některý lidi vlastně tím topí třeba. No. Ale v tom by se to vlastně taky podobalo, té těžby zlata, která vlastně měla jenom účel za to dobít zlato, který samo o sobě třeba nefungovalo jinak, než uh, jako nějaký prostě směnej prostředek. Jo. Akorát si s tím nemohl vytápět. <laughs> Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Ale Bitcoin se často spojuje třeba s libertarianství nebo s anarchokapitalismem a tak dále. Proč si myslíš, že je pro ty ideologie tak přitažlivý? Nebo je to něco, z čeho z těch ideologií jako Bitcoin sám vzniknul? Nebo jaký je vztah vlastně mezi třeba anarchokapitalismem a Bitcoinem? No jako asi, asi ten design byl 
možná do jisté míry informovaný. On byl spíš informovaný nějakým kryptoanarchismem, ale což je vlastně nějaká představa teda anarchie, anarchie jako na internetu skrze to, skrze to dobré šifrování. Nicméně on ten kryptoanarchismus s tím anarchokapitalismem historicky jako dost často se nějakým způsobem přikrýval, minimálně jako ve Spojených státech právě v těch 80. 90. letech. Takže je tam nějaká takováhle spojitost. Dneska na Bitcoin samozřejmě Uncap jako naskočil, protože to právě neumožňuje tu regulaci těch třetích stran. Vytváří to ten dojem vlastně nějakého jako přirozeného seberegulujícího procesu. Jo. Je tam vlastně ta představa, že je to ta matematika, že to, že to vlastně nejsou, jo. nejsou tam ty lidi, kteří by do toho nějak zasahovali a řídili to, a prostě, ale, ale je, tam, je tam ta představa toho, že jsou to ty čísla, které jsou jako neosobní, ten prostě odhaluje to ten kapitalismus jako nějaký vlastně kosmologický princip organizace reality v podstatě. Jo. Prostě, že takhle, takhle ta realita funguje. Jako, ale, že to je ale... stejně organizované k pohyby planet. V podstatě třeba, no. No, jako, že prostě akce a reakce a prostě, že vlastně je to, je to nějaký pomalu fyzikální princip. Že jo? Taky proto a v Čechách ještě je to jako o to mocnější, že jediná sociálně vědní škola, která, nebo jediný, jediný sociální vědní školy, který tady dávají titul inženýra, jsou ekonomický. Že jo? Prostě, že ta hmm. představa, prostě, že ekonomie je nějaká jakoby, přírodní věda a že vlastně tady, a ještě ta neoklasická, že to jsou vlastně nějaký jako, jasně popsatelný, popsatelný jako v podstatě fyzikální principy, tak tomu ten Bitcoin jako odpovídá. Zatímco antropologové jsou taky žvanilci. Jo, to my jsme takový pisaný. Jsi právě chtěl zeptat, jestli chceš být inženýr. Jsem se svým magistrem docela spokojený. No tak počkej, dizertace už je ke konci, možná... PhD, to není furt ta tvrdá věda. To je věda, no, určitě ne. Jo, to je docela srozumitelný, ale co vlastně, když bychom teda uhli k tomu, k té ideologii, tak kde jsou vlastně v tom Časným anarchokapitalismem. Já si to dokážu představit v těch 90. a 80. letech, ale kde tam je ten anarchismus? No, že ten trh se zorganizuje sám bez jakýkoliv vlády, vlastně. že to je nějaký princip e, samořízení. Jo? Prostě v podstatě si myslím, že to vychází z nějaké jako kybernetiky v 50. letech, těch jako sebereprodukujících se systémů. A že vlastně kapitalismus je nějaký, a to taky proto třeba ta definice anarchokapitalismu, kapitalismu je poměrně jako taková simplistická, že kapitalismus je svobodná směna. Jo, ale když to Trochu potom ta realita, no, 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 a když ta realita potom neodpovídá, tak to se... státní kapitalismus, tak nebo jak za to, za, to může, za to může ten stát, no, za to můžou ty státní regulace, jo. když to jako tomu neodpovídá, Gejce můžou státní regulace? Ano, ano. Taky. Samozřejmě. A za maska? Za všechny. <laughs> Ty, ale tady jim to trošku komplikuje, jak kupuje bitcoiny. <laughs> Stát, jako takhle, na jednu stranu, ono je to takový těžký, na jednu stranu Bill Gates a Elon Musk jsou v té komunitě vnímaný jako nějaký pozitivní příklady toho, že se, že se v tom kapitalismu dá vyhrát jako relativně z nuly, což není jo. pravda, ale prostě je to nějaký příklad, který člověk často jako slyší, protože prostě udělali něco, co lidi jako hodně chtějí a prostě přinesli toho hodně lidstvu, bla, bla. Jo, a nepochází z nějakých super elit. No, a ani. nepochází z nějakých, jako nejsou to ty Rothschildové prostě. Že začínal v garážích, jo. A přesně tak, je tam tady ten mýtus, mýtus, no. je tam tady ten mýtus z toho, toho prostě jako osamoceného nebo jako vynálezce, který prostě přijde s tou jako geniální myšlenkou a, díru na trhu. a změní ten svět. A na druhou stranu je tam ten problém, ale že oni že jo, tomu bohatství hodně přišli v nějaký spolupráci s tím státem, že, jo? že prostě jako minimálně, hlavně třeba ten Bill Gates, že, jo? že prostě opravdu jako hmm. ten Microsoft skrze nějaký ty své patenty a tak jako dokázal kleknout vlastně na celou, na celou tu produkci těch, těch programů a jako dneska všichni byli, nebo jako dlouho všichni byli donucení používat v podstatě Windows a nemohli to, ne, jo, nemohli vlastně dělat jako na tom jeho, na tom, co on vymyslel, nemohli nějak jako dál stavět bez toho, aniž on by v tom měl nějaký poslední slovo. Že jo, prostě, jo, ale... když, to, když to ten jakoby, technologický vývoj na těch státních univerzitách byl jakoby, volně k dispozici, nebo on mohli nějak jako... No on ho, on ho jako zužitkovával taky, že jo, na něm jo, prostě internet, že jo, celý byl jako armádní projekt původně, prostě a vlastně všechny tady ty stavili taky na nějakých jako veřejných, na nějakých veřejných stacích, nebo na nějakých jakoby, veřejných 
te, nevím, datech a teoriích, prostě technologiích a tak, nebo který byly jako financovaný z veřejných peněz. Ale ještě jakoby, co mi tam právě přijde důležitější, je, že prostě to bohatství, které jako byli schopni nakumulovat, bylo jenom díky tomu, že vlastně stát chránil to jejich jakoby, duševní vlastnictví, jo? že chránil ty jejich patenty, protože bez, toho, bez, bez státu vlastně tady to soukromí duševní vlastnictví jako nemůže existovat, že jo? nebo ne v té podobě, v jaký existuje minimálně. Nebo by bylo vymahatelný nějakým jako ozbrojeným komandem. Přesně, prostě. přesně, jako by prostě vždycky by mi jako musel, po každý, když bych si něco upirátil, tak by mi prostě domů jako, domů jako Bill Gates prostě poslal, poslal jako komando, který by mě doma hitlo. Což by bylo hrozně drahý za splnění. A přesně, jako to by se mu jako nevyplatilo, že jo, on prostě žije z těch veřejných, veřejných peněz, který tohle to jako dokážou vymáhat. Velmi efektivně vlastně, no. Že by se začaly těžit patenty, no, 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 ale to jsem se chtěl zeptat, právě já jsem, to je jako ty, ten anarchismus, tak je teďka v tuhle chvíli ten uh, nějací hráči, kteří ten Bitcoin vlastně můžou víc ovládat než jiní, nebo tam skutečně zůstává jako furt nějakým způsobem pravdivá ta premisa, že nikdo není dost velký, aby uh, s tím mohl hýbat a tak? No tak jako je to jako formálně, to zůstává platný. Reálně jsou tady ty lidi jako ten mask, který prostě dokážou tu cenu teď jedním tweetem vystřelit úplně někam jako do stratosféry. Že jo? Takže je to, jo, je to prostě stejný jako ten problém s tím kapitalismem na začátku někdy toho 19. století, kdy formálně všichni byli svobodní, všich, formálně prostě všichni mohli jakoby vstupovat do toho procesu, formálně všichni mohli se prostě stát těma e, nějakýma jako podnikatelema a tak, ale v reálu prostě já jako teď se svýma zdrojema nemůžu ovlivňovat Bitcoin takovým způsobem, jako může Elon Musk. Jo. A nemůžou ani začít takhle těžit, nemůžu, prostě jako tady ta asymetrie, tam se, se do toho prostě normálně reprodukuje právě tím, že se ten Bitcoin jako dokáže, tím, že se utváří jako nějaká ta komodita, která je vázaná prostě na cenu dolaru. A... Já bych se ještě vrátil k nějakému technickému parametru toho Bitcoinu, protože on, když do toho dal nějakou obrovskou sumu peněz, tak to neznamená, že on začal těžit. On tam ne, prostě ne, ne. ty peníze jako nalil. On je koupil ty Bitcoiny. On, on je koupil a znamená to potom nějakou technickou změnu, protože tak ten objem peněz třeba vede k tomu, že se víc začne těžit, protože to je výhodnější nebo něco takového, že čím víc peněz tam poputuje, tím se vlastně zvětší i ta infrastruktura toho. Tohle jako teoreticky je to možné, no, že prostě kodiz, se to bude víc jakoby vyplácet, že, ale, ale jako není to změna nějak toho kódu, ale že prostě najednou se více těžařům bude vyplácet, jako i když, tím, že ten Bitcoin bude dražší, tak i když mají třeba dražší energii, tak se jim najednou bude vyplácet těžit, protože prostě ta odměna ty, ty náklady pokryje. Jo, ale jsme na úrovni spekulace. Už jsme to, na úrovni už to spekulace. Ta infrastruktura nějak neodpovídá. Že by... Zároveň, jako když jsme tady mluvil o anarchokapitalismu, tak třeba na levici naopak je třeba ten Bitcoin jako hrozně vysmívaný, eh, pohrdá se jim, je, je, podle, je, je podle tebe to na místě, nebo existuje nějaký způsob, teoreticky, hypoteticky, jak by Bitcoin mohl být jako užitečný a mohli bychom ho třeba využít ze levicové perspektivy? No, jako zatím pro levici Bitcoin není moc téma. Jsou lidi jako třeba Bifo Berardy nebo David Columbia, který Bitcoin vyloženě jako nenávidějí výzek. Přirovnává ho, prostě David Columbia ho přirovnává v podstatě k nějakému jako alt-right, technologickému alt-right fašismu. Ale začínají se objevovat autoři jako třeba Brian Masumi nebo Mark Alizard, který vlastně Bitcoin vnímají jako něco, co umožní nástup nějakého globálního komunismu. Mark Alizard má teď novou knížku, nebo ona vyšla už asi dřív ve francouzštině a teď vyšel anglický překlad, která se jmenuje Kryptokomunism. Uhum. A vyloženě je to taková jako krátká prostě nějaká esej nebo úvaha o tom, Co že, si tím představit, jako? že vlastně Bitcoin by mohl, ta struktura by mohla jakoby umožnit nějaký demokratický uchopení vlastně means of production jako peněz, jo? že prostě těch jako výrobních prostředků peněz. A, a vlastně tím by... výroba toho digitálního Zlata, nebo... no, 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 no. A že vlastně tím, jako v podstatě Bitcoin je jako komunistická, nějaký komunistický nástroj. On v té eseji podle mě jako opomíjí spoustu těch jako reálných problémů, který Bitcoin má, ale na té minimálně jako teoretické rovině prostě vlastně začíná se objevovat nějaká tady ta jako techno-optimistická interpretace Bitcoinu i na té levici, která vlastně věří, že to, ta struktura je něco, co může, může přinést tady tu radikální změnu v těch jako nějakých vlastnických na levici, jako Většina lidí spíš ignoruje Bitcoin, pak dost hodně levičáků nenávidí, 
a pak jsou nějaký jakoby outsideri, kteří se... s tím začínají nějak pracovat. A tak ještě Brian Masumi není žádný outsider, že? No, to je člověk, který jako překládal, překládal prostě Deleze jako do angličtiny. <laughs> no tak jako outsider v smyslu není jich mnoho. Není jich mnoho, no. jako zatím, zatím je to taká spíš jako objevující se, objevující se nějaká klika, která... <laughs> no a ten... Uh... Já sice nikdy nejdu při rovnání fašismu daleko, ale proč, <laughs> proč, by, proč, by to měl, proč by Bitcoin měl být alt-right fašismem? Uh, no, jsou tam jako... Jsou tam nějaký průniky, průniky <laughs> Český Berardy. Ty. Já to, to říkal hlavně ten Golumbia a já si nemyslím, že to je úplně fér, teda tohleto, tohleto přirovnání jeho. Uh, nicméně je pravda, že některý lidi, který Podporuj, hlavně ve Spojených státech, který podporovali Bitcoin, tak jsou vlastně jsou jakoby součástí nějakého alt-right movementu. Je to asi i daný tím, že on upozorňuje právě na tu přítomnost toho, že vlastně ta kritika toho současného finančního systému má takový nějaký konspirační nádech. Jo, že vlastně ty, ty banky a, a ty velký finanční domy jsou vlastně nějaký, jako, že to je nějaká konspirace, jak, jak jako ochuzovat ty lidi a ten Bitcoin je něco, co tomu Umí, umí vzdorovat. Ono je to na jednu stranu. Ale to jako konspirace. to jako pravda, že jo. Právě. Ale, no. ale prostě jsou asi jako lidi, který, nebo on spíš jako tvrdí, že prostě jsou lidi, který. který tak tam je to asi nějak pro, jako asi problém, že se často sklouzává k nějakým antisemitismu a tak, že prostě. Ty konspirační teorie. No, no, no. No, jasně, no. Jinak konspirace o tom, že banky nás okrádají. No, právě. Jako, no. <laughs> Ale což já si myslím, že minimálně, jako, tak jak já jsem poznal tu bitcoinovou komunitu, tak ten antisemitismus tam nehrozí. Jako, to... Jsou liberálové prostě, nebo... Ty jsi vlastně Pavle chtěl zeptat, uh, Martina, ještě předtím, než jsme uh, natáčeli, k čemu bychom mohli ten bitcoin využít my dva. Jo, to Jestli... jsem si to... Jak, jak můžeme začít investovat? Že víme, jak se, jak se těží, víme, jak se s ním obchoduje, ale jak bychom na ně mohli vydělat. Tak Blbě. <laughs> Když je pozdě, no, já vezmeme výplatu každej, dáme, uděláme si společný fond a, prostě a, a peněženku koupíme a začneme vydělávat. Jde to? Ale, že no, jsem... jako teoreticky ano, ale a, nedoporučuji. A kdy zbohat? Nedoporučuji. Jako takhle, že základní nějaká poučka je pro kohokoliv, kdo by do toho chtěl investovat. Za prvý investovat jenom tolik peněz, kolik si můžete dovolit ztratit, o kterým si můžete dovolit přijít. Tak to jsou všechny moje peníze pravidelně, to je zase v klidu. Ideální a, a je to prostě nejistý, no, je, je, to, je to gamble, je to gamble. Hmm. Uh, jako, určitě je dobrý si o tom něco zjistit, zjistit si, jak to funguje, jo, nenechávat třeba peníze na burze, protože v tu chvíli jako ty, ty, ty bitcoiny nenechávat třeba na těch burzách, ale na to jsou tady v Čechách jako je vlastně spousta lidí, nebo v Čechách i na Slovensku spousta lidí, kteří o tomhle tom jako informují a myslím si, že nikoho nechtějí jako okrát, nebo vím, že nikoho nechtějí okrást, jo, ať už je to Dominik Stroukal, Josef Tětek, nebo uh, Dušky Matuška, prostě jako spousta lidí, kteří se tomuhle opravdu věnují, dávají jako dobrý rady a Karel Filner a tak, a, ale jako je dobrý teda opravdu se o tom jako něco dozvědět, než do toho vůbec nějaký peníze pošlu. No. A nějaký jako peníze pro nějaký nějaký takový drobný střadatele, to teda jako není do, dobrý. No jako může být, prostě, prostě můžeš, můžeš jo, jasně, jako zažil jsem lidi, kteří vlastně říkali, tohle to je moje spoření na důchod, jo, prostě nevěřej už jako tomu, že se nějakého jako státního důchodu dožijou, což chápu, taky o tom dost pochybuju, a tak prostě posílají jako každý měsíc přesně 5 kilo nebo prostě 20 euro do toho, posílají prostě na, jako investují do bitcoinu s tím, že jako předpokládají, že prostě za těch 50 let třeba se to zhodnotí tak, že... Ale ty doporučuješ tomu moc nevěřit. Jakože počítat s tím, že o ty peníze můžeš kdykoliv tak, přijít. Tak, jako bejt, bejt prostě v tomhle tomu stražitej. No. Tohle je další fascinující věc na tom, že to, to bylo nějaké varování snad v Británii, že se dá o všechno najednou přijít, že to furt není, že tam nikdo za nic neručí, že by nikoho nešlo třeba trestně stíhat, kdyby to celý spadlo. Je tohle furt možnost, že to jakoby celý spadne ten systém a najednou ti největší radši nebudou mít nic. Mask přijde na buben. <laughs> Maska si na bubě nepřijde, dostane státní bailout, když tak, ale <laughs> takhle, jako, no, teoreticky to možný asi je, tam spíš jako ty rizika, které s tím byly spojené, bylo, že vlastně se vždycky jako vykradly nějaký ty burzy. A ta burza vlastně funguje tak, že vy tam pošlete peníze a ona vám jakoby, založíte si na ní účet a ona vám připíše bitcoiny, ale ty bitcoiny nejsou v tu chvíli vaše, oni jsou té burzy a ona vám je jenom jakoby slibuje. 
Jo, ale vlastně potom, když tu burzu někdo vykrade, tak vy o všechno přijdete. Ale jako proto je důležitý, když člověk třeba chce investovat ty bitcoiny na dlouho, tak je mít jako na vlastní peněžence, na nějaký prostě hardwareový nebo, nebo papírový no, peněžence. Ne, zprostředkovat. Přesně vlastně. tak, přesně tak. Prostě mít ty vlastní, vlastní přístupové údaje. Ono, ty bitcoiny reálně nikdy nemáte, oni jsou to jenom záznamy v té síti, ale jako je tam důležitý, kdo vlastně drží ty přístupové údaje k těm, hmm. k těm jednotlivým adresám. Prostě, no. A tak jako vždycky se snažit, teda pokud zrovna to nemám opravdu na té burze, že bych se snažil jako vychytat nějaký, nějakou tu volatilitu a vydělat na nějakých jako krátkodobých výkyvech, tak prostě na dlouhodobý držení je vždycky důležitý mít to u sebe, abych v, v tu chvíli jako jedině je to jako bezpečí. No. A vykrást bitcoinovou burzu může být jako takový ideologický, politický akt, ne? Vlastně, <laughs> Rušíš tu decen- jako de- centralizaci jako, systému. <laughs> možná, možná to tak někdo bere, no, ale... Já jsem se ještě chtěl zeptat, ty jsi jsi mluvil o tom nějakým způsobem, jak si ti ideologové té kryptoměny idealizují nějaký období kapitalismu a nevidí nějakého rozpory nebo nedostatky, ale na druhou stranu obohatilo už třeba teorii peněz vlastně samotná existence Bitcoinu, protože to vlastně možná to může říkat něco o povaze peněz, co předtím jsme si třeba nedokázali představit. Ona jako nevím, jestli ji obohatila, ale vynesla ji zase na světlo. Jo? Prostě o penězích se mluvilo v tom roce 71, když právě se zrušil ten zlatý standard, tak to byl jako moment, kdy peníze najednou začaly být zase téma. Pak dlouho nic a teď vlastně díky Bitcoinu jsou peníze zase tém a najednou se prostě řeší to, jestli tam musí být ty státy, jestli jo, jako úloha, jestli teda peníze jsou vlastně ten celý ten konflikt nějakého jako metalismu a šartalismu, jo? jestli jsou peníze teda tou komoditou anebo jestli jsou nějakou společenskou smlouvou. Jo? Oni jsou jako pravděpodobně oboje, že jo? Ale, ale prostě je to nějaký napětí mezi dvouma, dvouma vlastně formama nebo dvouma nějakýma interpretacema peněz. Tak tohle to ten Bitcoin znova vlastně jako přinést do nějaký, do nějaký akademické debaty. A myslím si, že to je jako nějak, tohle to je ten jeho impact na to. On Ale samozřejmě... nějakou novou teorii, že by se lidi uvědomili nějaký že jako, to je to teda vlastně trošku ještě jinak s těma penězma, jsme Teď konce Lana Schwartz vydala knížku, kterou jsem ještě nečet, ale myslím si, že se to jmenuje něco jako Payment as Social Media, nebo takhle, nebo Money as Social Media. No, takhle že nějak... komunismu se bude platit memama. <laughs> no, že vlastně jako dnes, z, dnešní, z dnešních peněz vlastně jsou jako nějaký sociální, že jsou to sociální sítě vlastně, jakoby, a že, že, se, že se nějak přetvářejí tady ty inform, informační toky prostě, ale jak říkám, tu knihu jsem nečet, takže No, to nemůžu říct nic víc zatím. Zaspekulovat, co by tam tak mohla psát. No, ale kdybychom mluvili třeba o nějakých jako měnových alternativách, je nějaký projekt, který tě třeba zaujal, nebo přišel tě zajímavý jako z poslední doby, kromě Bitcoinu? Teda. Uh, to asi ne. <laughs> Pamatuju si, že jsem jednou narazil na Markscoin. Měla to být kryptoměna. Kolik to máš? <laughs> nic. <laughs> nic. Mám to kapitál. Já myslím, že když jsem to... <laughs> Já myslím, že když jsem to našel, tak už to jako bylo zaniklý, ale... Jsi prodal vydání po dědečkovi a Ještě s předmluvou od Stalina. <laughs> no to byla nějaká snaha vytvořit jako kryptoměnu na podporu vlastně levicových aktivistů, aby si jako mohli posílat peníze globálně, ale asi to jako nemělo žádnou likviditu a tak. Tak už to prostě tak bývá na levici, to. <laughs> <Ztroskotalo> <laughs> to no. Já bych se vrátil k tomu rozhovoru na začátku na Guardian, s technologickým nebo tech redaktorem Guardianům Alexem Hernem, protože když se jeho moderátorka toho podcastu Today Focus na konci ptala, jestli by podle něho Bitcoin měl být zakázaný, hmm. tak on říkal, že ano. Že v podstatě těch pozitiv je strašně málo a že z velké části se třeba v Británii nebo asi v západní Evropě používá k praní špinavých peněz pro kriminální aktivitu a tak dále. Jak to vidíš ty? Měli bychom Bitcoin zakázat? No tak jako pokud chcete anarchokapitalistům přivodit nějaký jako hrozný boner, tak určitě. <laughs> Ale prostě je to jako, to je jako, oni budou hrozně nadšený, že jo? protože budou mít pocit, že jsou víc edgy najednou. Ale jo. jako jestli chce někdo Bitcoinu opravdu ublížit, tak si myslím, že by bylo jako lepší ho nějak etatizovat vlastně, jo, jako začít ho vlastně inkorporovat do těch, do těch státních struktur a on pak ztratí ten, on pak ztratí jako tady ten 
to říct, to kouzlo. A i, i to, to, by, to by mohlo proběhnout jak? Jako, že by se vlastně nějak zreguloval? No, prostě, tak ono nějaká taková snaha už probíhá, že jo, jakoby, ale jo, že a vlastně třeba prostě dneska už je těžký, nebo je čím dál tím těžší třeba Bitcoin přes nějaký burzy koupit, bez toho, aniž bych se tam musel registrovat třeba s dokladama a tak. A to si myslím, že to je to, co mu jako reálně ubližuje, jo? že prostě ne, ne to, že bych ho zakázal, protože zakázat ho je jako relativně těžký, ale to, že prostě právě jako začnu vlastně kontrolovat nějak ten jeho ten jeho oběh prostě, no, takže. Mm-hmm. A ještě já jsem si chtěl zeptat, jestli tam jsou nějaký třeba, jak Elon Musk nakoupil za hrozný peníze, hmm. tak jestli tam jsou i, že třeba nějaký státy investují do toho. Říká se to, ale nevím. Jo. <laughs> jako říká se, že Rusko má snad nějaký zájmy. Tak mě napadlo, to bych nějaký typoval, no. Si s toho Vím, že... postavil ten palác. Myslím že, myslím, že třeba Venezuela se pokoušela jako o vlastní kryptoměnu. Myslím si, že to malo Petro. Jo, jo, jo. A to mělo by nějak vázaný na ropu. Ale nevím, jak to dopadlo, ten projekt, popravdě. Já si taky pamatuju. A, takže jako no, nějaký, nějaký snahy těch států do toho takhle zasahovat určitě jsou. Ať už jako to využívat jako nějaký aktivum, nebo vytvářet nějaký vlastní infrastruktury. Jsme se měli na, zá, na závěr dostat takový jako závěrečný úsek k české slovenské bitcoinové komunitě, protože ty jsi vlastně v září publikoval takovou antropologickou studii v jednom americkém vědeckém časopise, jehož jméno si nepamatuju, bohužel. Economic Anthropology. Je to Economic Anthropology, která se věnovala české a slovenské bitcoinové komunitě. Jak jsi k tomu tématu vlastně dostal? Uh, tak to bych musel hodně oklikou. Já jsem uh, diplomku psal na téma mně přišlo, že jsi řešil něco úplně jiného. Jo, tím, já, jsem, já jsem diplomku psal na téma no, jiného. Právě soukromí na internetu, což prostě jo. s tím nějak jako souviselo. Díky tomu jsem vlastně se začal pojivovat mezi lidma, který Bitcoin hodně zajímal a tím jsem se vlastně dostal, dostal do toho jakoby, do tohohle prostoru. Uh, takže no, to bylo jako takováhle nějaká, byl jsem vlastně rád najednou, že můžu propojit tady s, jako svoji vášeň pro uh, nějaký science and technology studies a tak uh, s nějakou vlastně klasickou ekonomickou antropologií, že vlastně to najednou jako vytvořilo takovýhle průnik, mm-hmm. což, se mi, což se mi na tom tématu líbilo. No. A co jsi vlastně zjistil teda o československé bitcoinové komunitě, zajímá mě jako jestli je v něčem atypická? Těžko říct, protože oni nejsou zmapovaný žádný jiný komunity. Takže tam vlastně ten národní princip jde trochu proti přirozenosti té kryptoměny. A, tak oni se jako určitě neidentifikují. Jako to já jsem ohraničil pro účely toho, toho textu, ale oni sami by se určitě jako neidentifikovali na nějakých národních principech, jo, nebo minimálně si myslím. Co je tam jako co je zajímavé, že vlastně u nás Praha je nejvíc kryptoměnově prostě friendly město na světě, minimálně podle Forbesu, asi z roku 2018 tady bylo nejvíc, nejvíc... Podle českého nebo amerického Forbesu? Podle amerického Forbesu, tady bylo <laughs> nejvíc zebrál. těch... Nechtěl jsem to zkazovat. Ale z No a tady bylo jako nejvíc podniků, který přijímali platby v kryptoměnách. Já nevím, jako čím to je, prostě jestli tady jako dobře zrezonovala nějaká jako nedůvěra k institucím s tím prostě postsocialistickým neoliberalismem, který tady jsme neseme už od klauze, a plus prostě nějaký jako český nadšení pro do it yourself, no, takový to český kutilství, že, že tady jako vznikly Klaus, i vznikly i... <laughs> a prostě tady, tady, tady jako vznikly i první, i první jako hardwareové peněženky v podstatě jako vznikly v Čechách, jo, první těžební půly, což jsou prostě nějaký jako skupiny těžařů, a který se snaží získat nějakou jako tu kompetitivní výhodu, tak to taky to prostě to jsou všechno jako český vynálezy, takže i tu infrastrukturu Bitcoinu vlastně češi poměrně jako zajímavě formovali. A co je zajímavé třeba na rozdílu mezi těma dvouma komunitama, oni jsou teda hrozně propojený, ale že jak se jako pro, promítají nějaký slovníky třeba do toho uvažování těch lidí. Na Slovensku, když jsem tam byl, tak mě zarazilo, jak hodně vlastně se tam jako do toho promítnul nějaký ten křesťanský slovník. Že člověk, který lidem. A to není, že by ty lidi byli křesťané, ale prostě jsou to nějaký symboly, které jsou, který jsou jako zvyklí používat. Takže prostě lidi, kteří třeba jako pomáhali nově příchozím používat bitcoina, 
a tak, tak byli nazývaní kryptoapoštolové. Prostě, jo, a, a což v Čechách, jako, v Čechách, když prostě řekneš, tak se každý zděsí, ale tam to bylo jako normální. Což prostě, já to jako chápu. A to už jsem stál, že někdo začne šát na, na nohu. Takže v tomhle tom, když to v Čechách ten slovník byl jako mnohem víc sekulární a vlastně se to neuchodilo, se snažili využít něco jako kryptoambasador nebo tak, ale to, vlastně, to nakonec jako zatíklo. Prostě se na to vykašlali. Prostě no. Ale když mluvil o tom dědictví 90. let, tak potvrzuje se tady tohle, že to je třeba i já nevím, ve Varšavě, v Budapešti a v dalších jakoby, těch postsocialistických oni... zemích, že to víc ne, nějak frčí, ale nebo tak... to je fakt to ale Praha. Ale tam Rusku, že jo? Ten český, český jako postsocík je jiný, že jo, než ten polský a maďarský. Prostě v Čechách máme ty, my, i, že jo, i naši populisti jsou jiný třeba, naši populisti jsou technokrati, když to, že jo, jako v Maďarsku jsou to nějaký identitáři. Takže to si myslím, že vlastně v, v, jako nenese úplně srovnání v tomhle tom ohledu. Jo. A ty, ty komunity tam asi tak, jako nějaký komunity tam samozřejmě jsou, ale nemyslím si, že by byly tak silný jako ta česká a slovenská. Mě zaujalo, že když jsme tady řešili, že Praha je bitcoinová velmoc, celosvětová, tak jsme tady vykládal, co všechno se dá za, za Bitcoin v Praze koupit, jestli bys to mohl se o to podělit. Takže se dá třeba i zaplatit nájem za Bitcoin. No, teď jako se začal, viděl jsem, že nějaký realitky začaly akceptovat platby v kryptoměnách. Alza, že jo, nevím, jestli ještě furt akceptuje, ale dlouho akceptovala platby v kryptoměnách. Vím, že existovala tady třeba benzínka v Praze, která přijímala kryptoměny. Pamatuju si, že jsem našel i nějakého psychoterapeuta, který akceptoval klip, takže, takže všechno se... prohraješ prostě na těch a pak ještě můžeš jít na terapii a zaplatit v tom zbytku. Mám tady prostě posledních pět stovek, tak aspoň budu mít jedno sezení. A takže, to... takže by se dalo v Praze žít jenom s kryptoměnou? Minimálně v Praze. Blbě, ale dalo, no. Dalo by se to. Jeden terapeut, jedna by, benzínka. Bylo by to těžší. ty potraviny, víš? Potraviny jsou, já myslím, že se nějak spekuloval, jestli rohlík by nezačal jako přijímat, a, ale nevím, jestli začal. To, je ten, to je ten missing link. Rohlík Potřebuješ něco to. Tak já jsem si, že bych jedl nějaký jako bagety v paralelní polis. A... Jsou jako restaurace, které přijímají kryptoměny no, nebo kavárny, takže jako dá se to, bylo by to asi drahý, ale, ale to šlo by to. No. Já jsem ještě viděl, že ty jsi vlastně i měl nějakou přednášku Paralelní polis, jak to tam vypadalo a tak, jaká byla, o čem to bylo a jaká byla diskuze, mě to docela zajímá. A jestli o tom nechci to, Ne, bylo to docela zábavný vlastně. Ty, tak já jsem v Paralelní polis bylo jedno z těch míst, kde jsem dělal výzkum, takže oni mě pak oslovili, jestli bych nechtěl tam uspořádat nějakou takovou panelovou diskuzi mm-hmm. o penězích, ale vlastně bylo to jako obecně o penězích očima sociologie, takže jsem tam byl já s docentem Martinem Hajkem od nás FSV a bylo to takový zábavný, no, jako místama to naráželo, nebo to, co mě na tom zaujalo, bylo, že já jsem se snažil třeba i o těch kryptoměnách mluvit teda nějak kriticky, ale ne, jako, že bych říkal, že jsou blbí nebo něco, prostě jenom, že nějak se jako na ně nahlížet reálně a pak za mnou některý ty, některý ty lidi jako chodili překvapený, že jsem takový jako kryptoskeptik, což mě vlastně nepřijde, že bych byl. Snažím být nějaký kryptorealista spíš, ale to, no, to asi, tak v tomhle tom to bylo takový zajímavý, ale... Jinak asi to no, a takže jsi nenarážel na nějaký svůj, uh, nenarážel tvůj jako přístup uh, moc, prostě, že vlastně mně přijde, že já mám teda osmí zkušenost, že vlastně většinou oni mají spíš chuť jako diskutovat. No, no, by, určitě, v tomhle tom to bylo jako super a vlastně na to se jako nemůžu stěžovat, ty lidi byli odevřený a teda občas to, jako... Já teda mám mnohem menší chuť diskutovat, než oni by kdy. Tak občas je to takový náročný, ale to, ale nebo je to takový jako bloudění v kruhu trošku, no, ale jako hádat se, jestli je hezčí zelená nebo žlutá, prostě, no, tak, Vidíš <laughs> to, no. jsem rád, že to <laughs> Já jenom bych ještě na závěr vlastně se dostal k tomu, že před nahráváním jsem se s tebou chtěl domluvit na tom, že bychom třeba udělali díl jenom o GameStopu, nebo jestli bychom se mohli vůbec věnovat GameStopu, a ty jsi mi napsal, cituju, to téma je dost blízký kryptoměnám a problémům finančních regulací. V čem je podle tebe jako blízký vlastně? No tak ono, že jo, jako na nějak, nějak pohledu vlastně ukazuje ty problémy těch centralizovaných systémů. 
kdy vlastně že jo, ukazuje, jak ty systémy jsou nastavený k tomu vysávat vlastně hodnotu ze spoda a, a koncentrovat, jí, koncentrovat jí jako na vrchu té pyramidy. Že jo. A nejvíc to ukázal potom ten, ten Robin Hood, když vlastně za, zakázal a to, to byl hmm. prostě ten centrální bod vlastně toho jako té regulace, že, jo? že prostě zakázal, zakázal to v obchodování a vlastně umožnil obchodovat jenom těm velkým hráčům a ty malí hráči obchodovat nemohli. No ale protože to... na něj si došlápily ty hedge, hedge fundy, že? No jasně, 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 no. Ale, ale vlastně, po cash. Vlastně, <laughs> <laughs> vlastně, jakoby tohleto, v tomhletom ten Bitcoin má nějaký, řekněme, jako demokratizující, nebo může mít nějaký demokratizující efekt, nemusí a v reálu jako třeba je to, je to jako víc fazit, nebo je to takový jako nejasnější, ale umožňuje vlastně tím, že i tou reakcí vlastně na tu krizi z roku 2008, tak, tak umožňuje nějakým způsobem jako vzdorovat, vzdorovat tomu systému tím, že lidem může dávat větší kontrolu nad jejich, nad jejich financema. Vlastně, že v Americe jako díky financializaci dneska je problém, že když mám, i když prostě si povinně platí, nebo povinně, když si jako poctivě platím to důchodové spoření prostě do nějakého toho 401k, tak ono je navázaný na ty hedge fundy, takže ten hedge fund, když se posere, tak prostě z toho jako odejdou ty ty, že jo, odejdou ty, ty správci nebo jako, a ty jsou v pohodě, ty dostanou ty zlatý padáky, ale jako ty lidi přijdou, o tom mluví for David Harvey, ty lidi přijdou o ty, o ty důchody, že jo. A to Bitcoin jako neumožňuje tohleto. Pokud já mám ty Bitcoiny u sebe, prostě mám u sebe ty přístupy, tak mi jako nikdo je nemůže investovat, investovat do nějakého toho, do nějakých finančních derivátů. Prostě, Zatím. Jo, takhle. Zatím. Že to vlastně, <laughs> že, že to personální propojení s nějakou jako elitou tam vlastně není tak vysoký. No, dá se mu vyhnout, teoreticky. Ale jako samozřejmě prostě jako pořád je tady ten Elon Musk, který může celou tu věc jako nějak, jo, je ta ta velryba prostě, která může hejbat s tou cenou tím, že bude tweetovat, že je to super, anebo že to je na prd prostě, jo, a takhle. No a dokážeš si představit, jak by třeba něco takového mohla prostě levice jako uchopit, nebo jaký jiný, jiný jakoby nástroj prostě uh, by mohla použít, uh, jak se do tohohle vlastně sporu celého nějak jako v města. Ne, tak mě vůbec napadlo, že existují přece to vždycky levičáci mluvili o takových těch jako lokálních měnách, který hmm. vlastně měli osvobodit ty lidi třeba, že to může do, dokonce třeba efektivně fungovat proti nezaměstnanosti, že hmm. najednou se ukáže, že ta práce tam vlastně jenom jde o to i umět využít. Tak něco takového. Jako no, Nechci by, se vnucovat. Ale. To, by se, to by bylo jako super, kdyby se povedlo. No. Ale asi by důležitý právě bylo vlastně nastavit ten systém tak, aby nefungoval jako ta komodita. Vlastně zbavit se, zbavit se tady té části, té sítě, nebo toho, jakoby, jako spekulace, nebo... Aby, přesně, aby to neumožňovalo tu spekulaci. Takže by to muselo, muselo by se vlastně podařit vytvořit opravdu alternativní systém, ve kterém už jako... Ta kryptoměna by byla součástí nějaký úplně jiné sféry směny a vlastně by nebyla nebo velice náročně a zbytečně vlastně jako směnitelná za ty, za ty fiatní peníze prostě. Jo. Vlastně vytvořila by jako samou, nějakou samostatnou cirkulární ekonomiku. Vnitřní. A na to vlastně nepotřebujeme ale novou měnu a stačí prostě jako reformovat tu stávající ne? Jakoby naše peníze. Teoreticky, no. Teoreticky. Ale, ale, ale jako, že jsou tam, jsou tam ty, jsou tam ty body prostě, jako v tom, u toho Bitcoinu potom by nějakého pohledu té governmentality a to, tak, by, tak je tam prostě nějaký demokratický princip toho, toho hlasování, že prostě všichni ty těžaři, nebo ty, ty který to ověřujou, nemusíme jim říkat těžaři zbytně, jako, ale nezbytně, ale ty, ty lidi, kteří to ověřujou, tak mají vlastně nějaké nějaký, hlasovací právo, jak ta, jak ta měna bude vypadat. Takže v tomhle tom, jako ten, ten mechanismus může být prostě přínosný opravdu pro nějakou takovouhle jako organizaci. A prostě, jo, prostě výhodou, jako mě, mě by se třeba líbilo vytvořit, vytvořit nějakou kryptoměnu, která by umožňovala, nebo nějaký nástroj, který by umožňoval vlastně lidem šetřit a mohli by se tak vyhnout exekucím, že jo? protože prostě ty peníze jsou nezabavitelné, takže, takže jo, by vlastně mohli, takhle by mohly fungovat ty chráněné účty třeba. Prostě, jo, a to je vlastně taky tak, se říká, že lidi, co jsou v exekuci, tak se musí přesouvat do šedé ekonomiky, Přesně. kde jsou jako nekrytý. Tak no. vlastně tady by to umožnilo, že by fakt v té šedé ekonomice byly. Už by byli zadlužený v těch korunách, hmm, ale vlastně by jim to nevadilo, protože ale mohli by se přesunout prostě, jinam. Mohli by se přesunout jinam. No. Ale samozřejmě to je jako běh na dlouhou tráť a rozhodně, rozhodně jako nemyslím, že to dělají velké firmy spíš než... 
No, přesně, jako první, první, kdo to, že jo, tak to je takový, jako že prostě všichni říkají, že vlastně s Bitcoinem je každý sám pro sebe offshore, že jo, že to je prostě offshore, jo, který jo. máš v kapse. To je ta vnitřní migrace, vlastně, no, to je no, ekonomická no, vnitřní no, migrace. No, 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 to jsme se obloukem vrátili k tomu kapesnímu kapitalismu. <laughs> <laughs> o Bitcoinech regulaci finančních trhů, anarchokapitalismu i levici. Jsme se dnes bavili se sociálním a ekonomickým antropologem Martinem Tremčinským z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dík Martine moc, že jsi na nás udělal čas a měj se. Taky děkuju a taky se mějte. A to je z dnešního kryptodílu Kolapsu vše. A Jan Bilíček a Pavel Šplíchal se na vás budou těšit zase. Příště. Někdy příště. Čest. Čau. Čest. Mějte se.